0: Voci del mattino. Parliamo ora di Siria, lo facciamo ahimè eh, con cadenza molto serrata, visto quanto quanto conti, quanto sia importante e urgente trovare una soluzione a questa eh, drammatica e sanguinosa crisi. Stamani lo facciamo con eh, Fuad Ruea, eh, blogger italo-siriano che saluto. Buongiorno. Buongiorno. C'è stato molto entusiasmo diciamo così, intorno all'accordo concluso nella, alla fine della scorsa settimana a New York, sviluppo certamente utile del, del negoziato, dei colloqui che sono stati già condotti in precedenza in due occasioni a Vienna, però... Eh, francamente quando poi si va a analizzare nel dettaglio il contenuto di questo accordo per quella che dovrebbe essere la transizione, la fine del conflitto e la transizione politica in Siria eh, insomma rimangono eh, dei grossi interrogativi perché eh, mi sembra che in realtà i nodi da sciogliere siano rimasti inalterati sul tavolo
1: Sì, sicuramente le questioni più pungenti sono state procrastinate in particolar modo il destino dell'attuale presidente siriano Bashar al-Assad ma anche il cessate il fuoco che dovrebbe essere il punto più qualificante di questo accordo è un cessato il fuoco ma e questo ma è il dettaglio su cui c'era il diavolo è un cessato il fuoco che non riguarda le organizzazioni dichiarate terroristiche, eh, una dichiarazione che è piuttosto ballerina, nel senso che è stato presentato un elenco di 167 organizzazioni da parte della Giordania e eh, questo elenco si presta a tantissime interpretazioni, per cui in realtà eh, più o meno tutte le aree dove ci sono civili in Siria eh, sono aree in cui si trova almeno una di queste organizzazioni, quindi come sia possibile imporre un cessate il fuoco diventa un po' difficile da capire, così come si tratta in realtà di una risoluzione non vincolante, quindi il punto più positivo è sicuramente il fatto che si possa leggere una volontà più seria di altre volte da parte della comunità internazionale di di fare qualcosa, di cercare di intervenire in favore di una soluzione politica, ma siamo comunque sul vago e fumoso.
0: Indubbiamente anche il, quando si parla di dialogo che dovrebbe essere avviato tra governo e opposizioni, sì, sulla carta è eh, certamente una cosa positiva, ma poi capire eh, in pratica che cosa siano e chi siano queste opposizioni diventa assai più difficile, considerando oltretutto che eh, le ultime mh, indicazioni che emergono eh, ci dicono che una fetta consistente di, di circa un terzo di quelli che sono stati fino ad oggi considerati eh, movimenti di opposizione a, ad Assad eh, condividono sostanzialmente le ideologie, le ideologie del, dell'Isis, e di Daesh?
1: No, un terzo mi sembra una stima un po'. Non lo so, forse noi... andiamo un pochino a sovrastimare in realtà queste organizzazioni. Poi. Uh, solo Jabhat al-Mosra, che sarebbe la branca brancasina di Al-Qaeda, ha effettivamente una grossa vicinanza ideologica uh, con Daesh, poi le altre organizzazioni uh, islamiche, anche le più conservatrici come Ahra al-Sham, che sarebbe una organizzazione talafira, comunque invece sono, se si dichiarano, disposti comunque a mettere uh, la propria idea, la propria ideologia alla prova del, del voto di uno Stato democratico, comunque al di là di questo eh, c'è da dire che ci sono state varie conferenze in cui le eh, opposizioni siriane hanno cercato di unificarsi anche con maggior successo di quanto non sia avvenuto in realtà eh, negli, eh, negli anni scorsi, probabilmente questa lista dei buoni e lista dei cattivi fatta eh, dall'esterno, il che vuol dire che le opposizioni siriane anziché dover cercare legittimità nel, so- nel supporto che hanno tra la popolazione siriana, dovranno cercarlo tra le cancellerie sì. dei paesi circostanti e dei paesi occidentali, eh, certo non aiuta al fatto che possa esserci una delegazione effettivamente legittimata a fare una trattativa, così come un regime completamente delegittimato appunto, da cinque eh, anni di crimini di guerra difficilmente può godere di grande credibilità.
0: E quindi insomma rimane davvero difficile individuare quale potrà essere la strada percorribile, le trattative comunque riprenderanno a gennaio e speriamo che il 2016 eh, apra degli spiragli importanti. Io eh, ringrazio Fuad Ruea per essere stato nostro ospite.